1: Aldo Radio. La HSL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
0: It's been the longest winter without you I didn't know where to turn to See somehow I can't forget you After all that
2: we've been through
3: Iniciamos este martes 16 de marzo del 2021, bájale un poquito el micrófono a mi Javi, si no van a pensar que estoy gritando (risa) Y mi mamá dice que grito mucho, por eso ya me estoy suavizando, porque si tu mamá te lo dice, hazle caso Oye, y así iniciamos este martes mi querido Jorge, ¿qué canción estamos escuchando?
4: Estamos, bueno me la acabas de presentar y es maravillosa verdaderamente a ver. Es Bird in Time con esta, esta mujer. Leona, Leona
3: Lewis. Lewis. ¿Qué tal? Además, no ella la es preciosa, es una morenaza de ojo, de ojo verde, guapísima, pero canta impresionantemente. Y bueno, pues así iniciamos este martes echándole ganas, Jorge. Como todos los
4: días Adriana Delgado Y qué mejor a través de la frecuencia Del Heraldo Radio
3: Así es, y bueno vamos a Irnos con Daniel Callejas para poner
0: El dedo en la llaga
5: Gracias Adri Muy buen día, ahora te presento Las principales notas del Heraldo de México En su versión impresa Playas y balnearios repletos de turistas y sin respetar el uso de cubrebocas y otras medidas sanitarias fue la constante durante el fin de semana largo previo a la Semana Santa en diferentes destinos turísticos del país. Sin embargo, asociaciones de hoteleros y comerciantes consideraron que el puente les permitió dar un respiro tras un año de pandemia, sobre todo porque se registró una ocupación hotelera de hasta 62% en algunos lugares, por ejemplo en Acapulco, Guerrero, donde se alcanzó una ocupación hotelera del 48%. En un intercambio de cartas, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, investigar si el juez Juan Pablo Gómez Fierro tiene intereses de por medio para poner freno a la reforma eléctrica. En respuesta, el Consejo de la Judicatura Federal informó que revise el caso para conocer si existen elementos para una indagatoria. En la misiva, el presidente manifestó que alrededor de la reforma eléctrica actúan organizaciones y empresas afines al antiguo régimen con modus operandi de corrupción e influyentismo. Incluso señaló al ministro en retiro, José Ramón Cosío y el empresario Claudio X González de conformar un buró jurídico en contra de las acciones del gobierno federal. Analistas consideraron que el balance para las finanzas públicas va a ser negativo si el petróleo se mantiene por arriba de lo proyectado para 2021. Si bien se va a obtener mayores ingresos por su exportación, estos se van a ver contrarrestados por una producción petrolera estancada, importaciones de gasolina más caras y mayores subsidios para mantener estable su precio. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anticipó que México va a recibir más de 300 mil millones de pesos adicionales si el crudo se mantiene por arriba de 60 dólares, ya que en el presupuesto se fijó en 42. Los recursos para ejecutar trabajos de infraestructura en escuelas fueron reducidos 27.2% para este año respecto al pasado, apuntan cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los datos indican que para 2021 se destinaron para obras en educación y su mantenimiento 347.984.000 pesos, en tanto en 2020 hubo 478.314.000 pesos. El recorte no es nuevo ya que el año pasado los recursos para estos propósitos se ajustaron 60% respecto a 2021. ¡Gracias! Hace unos días, Pepe Le fue acusado por el columnista del New York Times, Charles Lowe, de ser un personaje violento por acosar a la gatita Penélope, idea que apoyaron en redes sociales y que llevó a que otras caricaturas fueran puestas bajo la lupa. Por ejemplo, Speedy González fue tachado de estereotipar a los mexicanos de borrachos y flojos, mientras que a Miss Piggy la señalaron de fomentar la violencia intrafamiliar. Esto responde a una tendencia que en los últimos años ha cobrado fuerza. La cultura de la cancelación, de hecho fue la frase de 2019 en el diccionario. Australiano Macquar y se refiere a la acción de retirar el apoyo a algo o a alguien que hizo o dijo algo ofensivo. Para más información, consulta el Heraldo de México impreso o en nuestro sitio web, heraldodemexico.com.mx Adri, regresamos contigo para seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: Oigan, eh, estoy verdaderamente alarmada, Jorge, porque hoy. Nuestro heraldo de México impreso lleva una nota muy importante que ojalá no pase desapercibida. La pueden buscar en su página web. Advierte AMLO de tercera ola. Andrés Manuel López Obrador nos dice, aguas porque ahí puede venir una tercera ola de contagios de COVID-19. Y fíjate que en la mañana... Este, me llamó poderosamente la atención, otra vez, mi Hugo, mi Hugo, querido.
4: <risa> Tú solamente le dices querido. Mi
3: Hugo, querido, resulta que anda quitándole la chamba a Marcelo Ebrant. Así como te la cuento.
4: Imagínate de qué nivel se va a aventar ese tigre. Vean nada
3: más, de nada más. Si no, si no, es que mi Hugo no hay nada que lo detenga. O sea, ni el COVID lo detiene en su casa pa pronto. Porque fíjate nada más, hoy dijo que está, este, que AMLO, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un préstamo de vacunas a principios de marzo, pero no, lo había, no había tenido ninguna respuesta favorable. Y hoy dijo que la negociación fue exitosa. Afirmó hoy en su, en su, cuando tiene que dar todos los, todos sus este, informes sobre cómo vamos en el COVID-19, uh-huh. el funcionario que será, dijo que será este martes cuando el secretario de Relaciones Exteriores, ahora también es coordinador de también, gabinete ¿eh? del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay, mi Hugo, mi Hugo! Fíjate, señaló que este martes cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dé más detalles sobre cuántas dosis se negociaron y cuándo llegarían al país. Y, pues, entre todo esto y esto y, pues, ya la emoción de, de que mi Hugo ya es coordinador de asesores del gobierno federal, pues, resulta que Marcelo dijo, pues, no, hay que esperar todavía a ver cómo se pone esto, porque, como tú sabes, eh, no está fácil lo de AstraZeneca, porque todavía falta que la Agencia Europea de Medicamento, EMA, de pues, evalúe la situación sobre lo que están pa- está pasando con, as- con la vacuna de AstraZeneca.
4: Imagínate. Entonces,
3: no es cualquier cosa.
4: No, no, es un tema menor. Claro, no es un tema
3: menor. Y pues porque muchos países se han negado a aceptarla y recibirla y sobre todo administrarla porque pues parece que han tenido eh, a las personas que se le ha este vacunado con esta vacuna, pues han tenido reacciones a ella. Entonces, pero a mí lo que me llamó la atención es como mi Hugo ya da instrucciones para allá y para acá. ¿Cómo la ves?
0: Pues y mira, so- eh, sobre todo
3: en que... cosas que tienen que ver con la diplomacia mexicana. Ya no solamente... O sea, porque además él no es ni secretario, es es subsecretario encargado de todo el programa de vacunación aquí en México.
4: Efectivamente. Nuestro ser
3: anti-COVID. Así es. De prevenirlo, aunque él no haga mucho caso, porque se anda paseando y dando bechos por la condesa. Entonces, pues, la situación no es tan nada fácil. ¿Y qué les digo? Muchos países están en verdadero, pues... Llamando a la serenidad, a la templanza, a la solidaridad, porque se piensa que puede venir una tercera ola de contagios de COVID. Ahí están las playas llenas, no solamente de México, sino de todo el mundo, con personas sin cubrebocas. En Estados Unidos ya llevan un gran porcentaje de personas vacunadas, pero no así en todos los países, Jorge. Entonces, sí tenemos que tener, no relajar las medidas de sana distancia, de cuidarnos, porque si no pudiese venir esta tercera ola, y sí se nos puede complicar, ¿y qué podemos hacer? Pues
0: cuidarnos.
3: Yo creo que entre ya, ojalá, Estados Unidos pues nos preste unas vacunitas porque eso es lo que podría ser unas vacunitas mientras podría a nosotros nos llegan ¿no? mientras a nosotros nos llegan y luego ya se las reponemos
4: claro. entonces pues ahí está el tema pero no, caray pero no le falta razón al, al presidente al advertir esto Adriana tú viste en el puente cómo estuvieron atestadas las playas, tú no viste que había ni sana distancia ni nada es que sabes no cuál cubrebocas? es el tema
3: Jorge, no, el tema no es de que vayas a esas playas Es que la gente, las personas, seguimos sin ser responsables. O sea, no nos ponemos cubrebocas, no no llevamos nuestra sana distancia, nos abarrotamos en sitios cerrados. Entonces, ¿cómo no, Jorge? Además, aguas, porque si usted ya se vacunó, debe de dejar pasar 21 días para que le haga efecto la vacuna y luego después de que se la ponga, otros 21 días. Y la gente cree que no, las personas creen que no, que ya le vacunaron y ya se puede ir a echar la chorcha, y como dice nuestro presidente, echar faramalla. <risa> ahí están los resultados, pues ahí están los resultados. Y aún porque... así,
4: aunque ya tengas la, 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 las dos vacunas, en el caso de, de, de las que llevan dos, o la vacuna completa, como la de Johnson y Johnson, este... Aún así, con todas las cepas que están variando, Adriana, todavía puedes contagiarte.
3: Así es, así es. Y sobre todo, pues que el, este, las personas que ya la libraron, pues no la han liberado. ¿eh? Aquellos que dicen que ya tuvieron y que tiene antígenos y que no sé qué, no la han librado. Y bueno, ¿qué les comento? Tenemos en la línea a una persona que yo la verdad admiro muchísimo al doctor Francisco Moreno, encargado del área de COVID-19 del Hospital ABC. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo aquí en los micrófonos del dedo en la llaga.
2: El gusto es mío. Muchas gracias, Adriana, por invitarme a participar en tu programa.
3: No, al contrario. Oiga, doctor, pues muy preocupada, porque pues ya este, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues hace un llamado a la ciudadanía y dice que si no nos cuidamos puede venir una tercera ola de contagios.
2: Así es, todavía desafortunadamente sigue habiendo casos y se eh, coincide esto con eh, la Semana Santa, festejos, la gente eh, si no toma medidas puede ocurrir lo mismo que nos pasó en diciembre en donde veníamos hacia abajo y tuvimos un repunte muy grande de casos y desafortunadamente asociados a defunciones. En est- en Europa está pasando que están teniendo un, un rebrote y la realidad es que pues lo que menos queremos en México es ya después de tanto tiempo y tanto sufrimiento tener otro repunte.
3: Doctor, eh, ha existido una gran controversia sobre el tema de la vacuna de AstraZeneca. ¿Sí? Incluso muchos países pues ya la retiraron la revisaron. ¿Qué es lo que sí. está pasando? Porque muchas personas pues ya se pusieron esa vacuna y tienen miedo de tener reacciones.
2: Mira, lo que sucedió es que hubo varios casos que en el tiempo coincidieron con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, sobre todo en los Países Bajos, uh-huh. en, el, en el área de Dinamarca. Uh-huh. Ahora, hoy mismo, el, eh, hace unas horas, el... Eh, La agencia que determina la regulación de medicamentos en Europa, que se llama EMA, que es lo mismo que la COFEPRIS aquí en México, que la FDA en Estados Unidos, sacó un comunicado en donde dice que analizaron los casos y que no hay ninguna relación que pudiera demostrar que la vacuna de AstraZeneca produce trombosis. Se han aplicado más de 8 millones de dosis de AstraZeneca y hay algunos casos en donde coinciden el tiempo con trombosis Eh, se lleva mucha vigilancia de las vacunas y pues eso lleva a que de repente pongan freno en la aplicación Francia ya dijo que retoma las vacunas de AstraZeneca entonces bueno, pues es es lo que se presenta eh, siempre que se está poniendo un nuevo biológico, hay que vigilar que no haya efectos, yo le diría a la gente tranquilos, la vacuna sí funciona no es peligrosa, hay que seguir adelante
3: Doctor Eh, Estamos hablando con el doctor Francisco Moreno, encargado del área de COVID del hospital ABC. Doctor, hay dos medicamentos que se dieron a conocer apenas hace, bueno, Trump lo hizo famoso el año pasado, es el Remdesivir, y el otro que está siendo analizado, creo que ya va en en tercera fase eh, por el doctor Adolfo García Sastre, jefe de patógenos del Hospital Montesinaí en Nueva York, que se llama Plitidepsina. ¿Usted conoce este tipo de, 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 de fármacos?
2: Sí, el Remdesivir acaba de ser aprobado el viernes pasado en Ajá. México. Es Ajá. un antiviral. Ajá. Y eh, hay muchas moléculas, no solamente eh, esta molécula que están probando en, en Monsinaí, eh, sino hay moléculas incluso de tipo oral que se están probando, que están en fase 3. Hay otros anticuerpos monoclonales que también se están probando en fase 3. Es muy probable que para dentro de los próximos 3, 4 meses tengamos opciones de tratamiento mucho mejores de las cuales hay. Ahorita el Remdesivir pues fue un medicamento que necesitábamos que se aprobara, ya se aprobó. Okay. Eh, y pues esto lo que hace pensar es estamos cerca de salir del problema, pero ahorita todavía no están esos medicamentos, ahorita la mayor parte de la población mexicana no está vacunada, entonces cuando hay que más hay que cuidarnos más porque hemos durado tanto tiempo sobreviviendo esta enfermedad, no vale la pena arriesgarse en este momento. Doctor
3: eh, Francisco Moreno, eh, uno se pone, le se administran a uno la vacuna. ¿Cuántos días tiene que pasar para que esa vacuna ya tenga efecto?
2: Empieza uno a tener anticuerpos, depende anticuerpos. del biológico, pero en la mayor parte de los casos, después del día 10 de la primera vacuna, okay. empieza uno a generar anticuerpos. Ahora, lo que se ha recomendado es que sea dos semanas después de la segunda, cuando la persona sienta que realmente ya tiene una protección lo suficiente como para modificar un poco su estilo de vida, es decir, poderse reunir con otras personas que están vacunadas, al igual que ella, eh, eh, estar en lugares pues, donde haya un poquito más de gente, siempre y cuando la convivencia no sea con personas de alto riesgo, porque el problema de la vacunación es que previene enfermedad grave, pero no previene eh, la posibilidad de que uno se contagie.
3: Ah, a ver, esto es muy interesante, doctor, de 10 días después de la segunda dosis.
2: Dos semanas, después de, la dos
3: semanas después de la segunda dosis. Porque lo que está pasando, doctor, es que se vacunan en la primera dosis y dicen, no, yo ya puedo hacer mi vida como se me da la gana. Y no se dan cuenta que siguen siendo, pueden seguir siendo portadores del virus.
2: Así es, exactamente lo que tú dices. eso sí, la gente se contagia. Y se vuelve uno como los asintomáticos que existen, que tienen eh, el virus, no padecen la enfermedad, tampoco se dan cuenta de que están infectados, pero sí lo pueden transmitir. Entonces, igual que como ha sucedido por el uso de cubrebocas, en donde es una situación de solidaridad con los demás, pues aquí la gente que se vacunó tiene que cuidarse todavía un tiempo, antes de exponerse a otras personas porque pudiera contagiar a pesar de no enfermarse.
3: Doctor, ¿qué hacer? Se viene la Semana Santa, la gente está harta de estar en su casa, eh, han estado un año en su casa, los niños están desesperados. ¿Qué hacer, doctor? Por favor, díganos, porque muchas de las personas no están tomando esto en serio y puede des- otra vez este, disputar la-, la pandemia.
2: Así es, pues yo le- les pediría que vean lo que sucedió en diciembre y enero, en donde por esas fiestas hubo pues los peores números de casos y de fallecidos en México. Eh, muchas veces por una reunión se pierde un familiar o un amigo o un compañero porque no se toma en cuenta lo- las consecuencias que pueden tener esas reuniones.
3: Pues muchísimas gracias, doctor Francisco Moreno, encargado del área de COVID-19 del Hospital ABC. Gracias por tomarnos esta llamada para el dedo en la llaga.
2: Gracias a ti, Adriana, y que hay que seguirnos cuidando.
3: ¿Qué te digo, Jorge?
2: Efectivamente, lo que dice
4: el doctor, hay que seguirnos cuidando. El uso del tapabocas, importantísimo, Adriana.
3: Dos semanas, fíjate lo que está diciendo el doctor Francisco Moreno. Dos semanas después de la segunda dosis, puedes volver a hacer tu vida. Y
4: con con cuidados. Porque no es. es, ¿Por
3: qué eso no lo dice la Secretaría de Salud? ¿Por qué no lo explica? ¿Por qué no nos ha quedado claro?
4: Mira, es que tu querido Hugo se avienta unos rollos, él y su equipo, de esos mareadores en los que no dicen claramente las cosas, Adriana. Y no le dicen a la gente verdaderamente qué tal, qué tan grave está la situación.
3: Pues es que a ningún político, porque él ya se convirtió en político Exacto. y no en científico que lo era. Así es, eh, no le gusta asumir las consecuencias de lo que dice.
4: Ni de lo que dice, ni de lo que hace. Porque políticamente
3: no es correcto, y menos en tiempos electorales.
4: Ahora sí que le hace justicia completamente al tú niega todo, aunque te vean, ¿no? Como el caso del cubrebocas, en su paseo por la condesa.
1: Tú no, bueno, todo, y ahora vea, ¿no? pues ya
3: le quiere quitar la chamba a Marcelo Ebrard, o sea, ya es, quiere, y quiere volverse coordinador de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, ya dando instrucciones, tú.
4: No, pues es que o ya O sea, ya, es... ya se
3: mete en la diplomacia mexicana.
4: Y con un desatino tremendo, ¿no? Pues
3: es que no puede mencionar estas cosas, o sea, hay muchos escenarios que tienes que checar antes de decir algo si eres funcionario federal.
4: Así es, y sobre todo cuando tienes que cruzarlo con otras secretarías, porque estas son cosas que son transversales completamente.
3: Claro. ¿No? ¿No? Totalmente, ¿Estás de acuerdo? Eh, totalmente. ¿No?
4: Y aparte, lo debió haber cruzado con el canciller, con la secretaría de la defensa, Ay,
3: con... Pero bueno, oigan, ¿qué les digo, Jorge? No se pierdan mi columna del día de hoy, los, todos los martes, en el heraldo impreso, que le llamo la reforma reforma eléctrica lo justo y lo legal y es que te voy a leer tantito para Por que favor. si les interesa y me pueden ver no solamente en mi página en mi blog en mi twitter o sea en todos lados jorge aquí en el heraldo tú, tú, de tú, méxico tú, tú, tú la queja pasó a la oficialía de partes y el juez juan pablo gómez fierro será
0: investigado
3: la razón o sin razón otorgó la primera suspensión provisional contra la reforma eléctrica. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, respondió a la carta en la que el Poder Ejecutivo le pidió hacerlo, pero no sin antes dejar clara su posición con respecto a los jueces federales. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial. Dijo Arturo Saldívar. Para el reconocido jurista Raúl Carranca, el punto es muy claro. ¿Es jurídico lo que hizo el juez? Absolutamente. ¿Está usted de acuerdo o no? No viene al caso, porque es el punto de vista del juez. En las audiencias, las partes presentarán los argumentos que tengan procedentes, pero el juez actuó conforme a derecho. Se espera una oleada de más de 300 amparos. En San Lázaro, el PRD propone que la Corte los atraiga y resuelva en bloque para evitar la persecución del Ejecutivo contra los jueces que otorguen suspensiones en esta materia. Y ya otro juez otorgó otra suspensión.
4: ¿Dónde lo podemos leer?
3: En el heraldo impreso del día de hoy, mi columna... El dedo en la ¿Y llaga Y si ya no
4: lo encuentro porque en el puesto Porque ya voló el heraldo impreso
3: En el podcast, en mi blog Adriana Delgado Ruiz, en mi Twitter Y en todas mis redes sociales Muy bien Y nos vamos a un corte y regresamos aquí A seguir poniendo el dedo en la llaga Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en @adridelgadoruiz Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o
0: 55
3: 2502 2104.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Estamos aquí al dedo en la llaga. Oye, porque qué interesantes están estas encuestas que está publicando el Heraldo Media Group, donde podemos ver usted que está en su estado. Fíjense que se pueden meter a la página del Heraldo y checar cómo van hasta este momento las encuestas... De su localidad, sobre todo los que van para, para, las para las gobernaturas, ¿no?
4: ¿no? Ahora, en, en el impreso está padrísimo porque como 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 es un suplemento especial, está padrísimo cómo están los no, colores. Muy bien presentado. Papel. Bueno, yo
3: siempre te he dicho no. que soy fan del diseño gráfico que tiene el diseño sí. del periódico. Me encanta, ¿no? Y fíjense... Ah, mira, fíjate aquí, ilustración Francisco Lagos y Arturo Giovanni y Asencio Lemus. Les mandamos un gran saludo porque ellos son los encargados de todas estas ilustraciones. Y bueno, fíjense nada más, pues uno que va arriba, arriba, como decía mi sobrino, arriba arriba, (risa) arribotota, es sin duda David Monreal. Por esta coalición, juntos haremos historia que lleva a Morena, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza. ¿Cómo estás, querido candidato? Ya candidato, ¿verdad, David?
6: Ah, aún no estamos en ah, este ya. Proceso. Adriana. Buenas tardes a todo tu auditorio, a tus invitados. Este, ¿Cómo que todavía maldades. no candidato
3: ya, David? Ya estás hasta <risa> arriba, ya. O sea, ya.
6: Es un principio de ley, pero sí con esa aspiración y con ese deseo.
3: Pero no tienes contrincante ahí de Morena,
6: ¿verdad? No, 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 ya con de Morena, en efecto, ya la solicitud de candidato a gobernador está planteado en el órgano electoral una vez que se abrió este registro. te diría que ya es solo la formalidad, no hay sino la eh, única candidatura, la de David Monreal, eh, en el órgano. Y ya es solamente eh, eh, la formalidad y los tiempos, porque ya ves que la ley ahora, Diana es muy restrictiva y la verdad es que estoy siendo muy prudente, muy respetuoso, eh, como siempre lo he sido, para no cometer errores. La verdad es que la gente está en buen ánimo, está con mucha esperanza, con mucha ilusión. Hoy ustedes han dado cuenta de las preferencias, de la simpatía. Y eso me lleva a actuar con mucha prudencia, cautela y sobre todo mucha responsabilidad.
3: Oye, David, ¿y cómo le ha ido a Zacatecas con este tema de la pandemia del COVID-19? ¿Y cuál es tu propuesta? Porque la crisis económica en todo el país está que... terrible.
6: Bueno, ha sido complejo. Es un problema que no preveía ningún gobierno, ni en el orden federal, ni en el estatal, eh, y que ha llevado a consecuencias ya muy visibles, ha llevado a exhibir eh, la precariedad de la política pública en algunas acciones de manera directa, eh, como el tema de salud, los hospitales, las clínicas, el medicamento, ahí la pandemia vino a exhibir, a evidenciar eh, la necesidad y la consecuencia, porque también es eh, la consecuencia de la falta de inversión, la falta de apoyo durante muchos años, te diría que décadas, y desde luego las eh, acciones y consecuencias visibles que ya se aprecian, que ya se resienten, son dos las que yo pudiera exponer en este momento. Uno, esta que te hablo es del tema de salud, que será delicado, grave, que obliga a que haya una reorientación del gasto para privilegiar el tema de salud. Y la otra, que también ya se aprecia, es la económica. Y como luego dicen, una desgracia no llega sola. Claro. Porque ahora, frente a la falta de poder adquisitivo, frente a la falta de empleo, frente a la falta de oportunidad, pues ya sabrás cómo se pone el tema de seguridad, cómo se pone el tema de violencia familiar, cómo se pone el tema de ánimo social. Es decir, sí tenemos consecuencias eh, derivadas de la pandemia. Uh-huh. Eh, no se ha dimensionado ni se ha evaluado en su justa dimensión el tema educativo, ah, la es educación otra. a distancia, es claro. otra de las consecuencias que ya se visibilizan. Por eso me parece pues afortunado, yo hoy eh, te ofrezco una disculpa porque no voy a poder expresarte eh, todo lo que estoy pensando para atender y resolver tanto problema que está padeciendo Zacatecas, hoy no te voy a expresar los cómo vamos a resolver y atender este eh, eh, problema en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de desarrollo, porque quiero esperar los tiempos legales, no vaya a ser que eh, eh, te apliquen este eh, alguna consecuencia por aquello de no te entumas, pero ya tendremos tiempo, Adriana, de <risas> platicar ampliamente. ¿no? Oye,
3: pero a ver, la verdad es que traes ahí atrás, atrásito, pues a una mujer, ¿no? Ahí atrás, siguiéndote los, no tan de cerca, pero sí siguiéndote los pasos. Nada más platícame qué piensas en este tema de las mujeres y de la delincuencia que, pues, todo esto violencia contra las mujeres. Yo sé que no puedes decirlo como plan de gobierno ni política pública,
6: pero ¿qué sientes tú? ¿Por qué las mujeres tendrían que votar
3: por ti? ¿Por qué las mujeres? Si podemos
6: hablar Bueno, todavía de eso sí no podemos hablar, de la intención y de eso, Ah, pero sí podemos hablar de la cosa pública. Y te diría primero que tengo un enorme respeto por las mujeres, que me parece que ha llegado el momento de no regatearle ni eh, esfuerzo, ni espacio, ni derecho, porque a la mujer eh, se le ha simulado, se le ha engañado, a pesar de los avances que ha tenido en materia de ley, con esta ley de paridad, con el reconocimiento en lo laboral, con el tema de salario, pero no ha sido suficiente, a decir verdad, en la práctica, en la cotidianidad, sigue habiendo exclusión, sigue habiendo desigualdad y sigue habiendo ninguneo, para la gente, para las mujeres, para este sector tan importante. Pero además, eh, yo sostengo que ha llegado el momento del reconocimiento pleno de la mujer. Diría que yo mantendré, y sostengo hasta este momento, pero mantendré un debate permanente para llevar a la mujer al reconocimiento pleno. La llevaré en mi lucha a la incorporación formal de la vida política, económica y social llegado el momento y cuando la ley me lo permita porque es muy muy limitativa en este momento es muy restrictiva, pero eh, la mujer no solamente eh, por este principio de ley eh, tendrá paridad en el gobierno, será mayoritariamente mujeres las que integren eh, eh, el gabinete llegado el momento y desde luego que a la mujer con ese talento que le caracteriza, con esa eh, eh, corazón, con esa eh, eh, valor de, de defensa, de manutención, de protección, la vamos a llevar a que haga empresa, a que haga negocio, porque estoy convencido, estoy convencido, pleno, seguro que la mujer y el joven serán motores de desarrollo en nuestro estado. Entonces, yo ahí tengo mucho, mucho tema con la mujer, y lo voy a llevar a los hechos, ¿eh? qué bueno, eh, da... Todo lo que estoy en espera de ¿eh? que se abra para poder hablar con libertad de todo lo que estoy pensando en beneficio de este sector poblacional. Oye,
3: pues llevas a este, mucha ventaja la verdad, Morena, este, va muy aventajado aquí en, para obtener la gubernatura de Zacatecas. Pues, muchas gracias, David, sé que que ahorita te agarramos este complicado con esto de los pronunciamientos, ¿Ya, ya, ya publicó la la el partido su plataforma política.
6: Ya, ya, ya la publicó, ya la registró, ya está siendo objeto de análisis al interior del consejo, y yo estaré en espera que se haga pública por parte del órgano electoral.
3: Muy bien, pues muchas gracias David Monreal, precandidato a la gobernatura de Zacatecas por lo cual y por la coalición juntos haremos historia que es Morena, PT, Verde, Ecologista, Nueva Alianza, aunque tú solito podrías, ¿Eh?
6: Eh, pues muchas gracias y saludo a todos los zacatecanos donde estén Adriana porque hoy los vamos a necesitar. Claro Zacatecas que sí. Pues con, te escuchan por con... medio del, Her-
3: del Heraldo Media Group, el Heraldo Radio te escuchan hasta Estados Unidos, ¿eh?
6: Así fíjate que... que es cierto, ¿eh? ya has pasado me decían que a través de esta eh, medio de Heraldo. Ajá. Se escucha en Texas, se escucha sobre todo ahí en Texas. ¿eh? Ahí Texas les mandamos un cobertura. gran saludo. Pues bueno. A todos mis paisanos, los zacatecanos. Órale. Pronto va a haber cambio. Vamos por la cuarta transformación. Muy bien. Gracias David Monreal. Muchas gracias. Gracias.
3: Pues ¿cómo lo ves?
4: Pues
6: mira, es, 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 es un hombre sencillo.
3: Eh, pues a ver, los Monreal tienen muchísimos años haciendo campaña a todo terreno.
4: Así es, ¿no? No, los, no se marean con con.
3: Fíjate con las que cosas. hace Fíjate. años te voy a contar esta anécdota. Creo que te la conté Jorge Sandoval, porque eh, estaba Ricardo Monreal, pues en en esta campaña para para la alcaldía de la delegación Cuauhtémoc. Uh-huh. Antes no era alcaldía, era delegación, era, la de era delegación. delegación, eran delegados. Delegación. Y entonces estaba platicando en una mesa con personas y me de- y en las encuestas salía que Ricardo Monreal iba abajo de otros candidatos, creo que hasta del PAN Ajá. y luego el PRI. Y me decían no es que Ricardo Monreal va a perder la, alcal- la delegación y le digo, ustedes no conocen a los Monreal. Man. Son todo terreno, se paran a las cuatro de la mañana y ya están a las 5 tocando las puertas y hablando de su proyecto, pidiendo el voto, ustedes no lo conocen, y clax, que gana la delegación. ¿Así fue? Así, Así fue. fue, y todavía no era morena arrasando lo, lo que, esto, porque es, yo sí creo, Jorge, que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a jalar a muchos... Candidatos que ni siquiera contaban en sus, en sus estados, en sus presidencias es que municipales, en las diputaciones. Efectivamente, ¿Sí? que eso es lo que Algunos es lo que le han quedado muy mal al presidente porque, pues él, su ola se jaló a todos y se va a seguir jalando a muchos. Pero en el caso de los Monreal, me queda claro que son políticos todo. Terreno.
4: Y que se saben sobreponer a las cosas. Fíjate que yo tuve la, la oportunidad de conocer a Ricardo Monreal cuando se salió del PRI, Adriana. Ajá. Estamos Uy, hablando cuando de, lo
3: acusaron de que andaba de, en, de, 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 de temas hasta de narcotráfico no, 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 lo acusaron. No, bueno.
4: Imagínate al águila en ese momento, al águila priista, al presidente. Y no los saliendo, dejaron,
3: eh. No los dejaron hasta y, creo que ya hasta que ya basta. Les de, nunca les demostraron no, lo que les Con sabían. todo y
4: eso les ganó la 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 gubernatura.
3: Pues es que hay que entender, son todo terreno, Exacto. Son políticos que se levantan a hacer política Sí,
4: sí, sí. Y ahí está Gente muy trabajadora Muy trabajadora,
3: muy la, trabajadora verdad. la verdad ¿No? Pues bueno, Jorge, nos vamos con don Pepe Carreño ¿Qué tal? Columnista de la sección Orbe del Heraldo de México
1: El
7: dedo en la llaga por el mundo con José Carreño situación que eventualmente podría derivar en dificultades o enroces en la frontera entre México y Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo el martes que se espera que el número de intentos de cruce en la frontera de Estados Unidos con México alcance su nivel más alto en dos décadas. La declaración coincide con el esfuerzo de funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden para defender sus políticas migratorias y disuadir a los migrantes de intentar llegar a Estados Unidos en medio de lo que se considera ya como una oleada de niños inmigrantes en la frontera. Una situación como esa llevó también a problemas para el gobierno de Donald Trump. Estamos en camino de encontrarnos con más personas en la frontera suroeste que en los últimos 20 años, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro mallorcas en un comunicado en la mañana del martes. Estamos expulsando a la mayoría de los adultos y familias solteras. No estamos expulsando a niños no acompañados. Estamos asegurando nuestras fronteras y ejecutando la autoridad de salud pública de los centros para el control y la prevención de enfermedades para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes y proteger a los niños. Tenemos más trabajo que hacer, dijo. Mallorcas aseguró que la situación es difícil y tomará tiempo resolverla, pero dijo que el objetivo final de la administración Biden es un sistema de inmigración seguro, legal y ordenado que se base en nuestras prioridades fundamentales mantener las fronteras seguras abordar la difícil situación de niños como lo requiere la ley y permitir que las familias estén juntas Mallorcas apareció el martes en el programa de televisión y defendió los esfuerzos de la administración para enfrentar más bien el incremento de migrantes mediante la contratación de nuevas instalaciones para albergarlos y mediante trabajo con funcionarios estatales y locales. También estamos enviando de manera crítica un mensaje importante de que ahora no es el momento de llegar a la frontera. Dennos tiempo para reconstruir el sistema que fue completamente desmantelado en el gobierno de Donald Trump y de hecho hemos comenzado a reconstruir ese sistema. El punto, sin embargo, es que mientras eso ocurre, una tempestad política se aproxima en Washington alrededor del tema migratorio, toda vez que políticamente es uno de los puntos más sensibles para el gobierno del presidente Joe Biden y es un tema que los republicanos consideran también de la mayor importancia. El punto también es que en el pasado esto llevó a presiones comerciales contra el gobierno mexicano y que en esta ocasión, aún pese a que el gobierno Biden se ha dicho en favor de la migración legal y ordenada también puede llevar a tratar de presionar a que el gobierno mexicano interrumpa la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera con Estados Unidos.
3: Pues ahí está la opinión de don Pepe Carreño, que es, mami, me encanta escuchar a don Pepe Carreño, es toda una institución del periodismo internacional, Jorge.
4: Es un sabio verdaderamente don Pepe Carreño, y qué gran conocedor de los Estados Unidos, tanto tiempo viviendo allá, haciendo periodismo en los Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos a Julio. Julio, ¿cómo estás, mi querido Julio
3: Piloxi, gran columnista de finanzas y economía? ¿Cómo estás, querido amigo
8: Bien, bien, muy bien, encantado, con mucho gusto de recibir la llamada. Oye, no te, la te... recomiendo, perdón. No, no aquí están todo esperando la llamada, Oye, que me van a llamar encantado. Oye,
3: mi querido Julio, ¿cómo estuvo la bancaria?
8: Mira, muy interesante, sobre todo porque las inquietudes son las mismas que hace un año, o sea, el contexto en el que viene dándose la inercia de la economía te hace ver Eh, puntos eh, a a profundidad como es el crédito al consumo lo que se está poniendo a disposición de las empresas que es el crédito amplio para que tomen la decisión de invertir el otro tema es eh, que se dejó a un lado eh, una iniciativa que pretendía eliminar algunas comisiones que cobran los bancos y fortalecer los servicios bancarios y reducir los costos de estos eso también se tocó el otro tema es la disposición de los banqueros a apoyar los temas de infraestructura del gobierno federal, pero también impulsando otros que vengan asociados a las empresas privadas, estas alianzas que, que se hacen con el gobierno federal para proyectarlos eh, pues justamente estos proyectos de infraestructura como es Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto. Uh-huh. Eh, hay ánimo de conciliación, hay ánimo de seguir trabajando, Hay ánimo de escuchar al presidente y saber qué es lo que quiere y hasta dónde tienen que caminar. Lo que se dejó claro y que era una preocupación es que les cambiaran las reglas del juego. Y entonces el presidente les dijo, a ver, aquí no hay otra cosa más que trabajar juntos y no se van a cambiar al final las decisiones que se tomen, porque obviamente pues todos tenemos la idea de fortalecer los servicios bancarios Y que haya disposición del dinero para todos aquellos mexicanos que lo deseen. El tema puntual y que se deja claro otra vez es sí trabajar, pero con tasas moderadas. Que todos salgan ganando en este negocio, pero que sean eh, equilibrados los intereses que se cobran. Obviamente esto tiene que ver mucho con la competencia que se dé en el sistema bancario mexicano. Hay que tomar en cuenta que no todos los bancos ofrecen los mismos servicios y no todos están enfocados al mismo sector. Uh-huh. Entonces, se hizo el relevo, ahí está también ya un nuevo presidente de los banqueros, uh-huh. y, y él está muy animado en este en trabajar también por los intereses de los banqueros, pero también por los mexicanos. Es un hombre muy, eh, muy noble, es un hombre este, que tiene el ánimo de, de impulsar nuevas cosas, innovar, porque también ahora los bancos ya tienen otra competencia que son las llamadas fintech.
3: Ahora exacto. un gran paquete, de
4: don
8: Luis Niño de Totalmente, Rivera, ¿no? Eh. Le deja ahí no, una, sí.
4: híjole, una marca que superar, pero muy grande, mi querido Sobre Julio. todo por
3: lo ecuánime, por lo, este... Y el manejo que el hubo manejo, durante la pandemia. Exacto.
4: Acerca de los créditos, sobre todo las tarjetas de crédito, Julio. El manejo sí. de, y los créditos que le dio a las personas para no asfixiarnos. Sí, el tema aquí
8: es que Daniel Becker trae la idea de seguir este eh, arreglando ese tema porque no hay preocupación de los banqueros por la alta tasa de morosidad ni por el cartera vencida. Si bien se, nunca se habían tenido esos niveles, es obviamente que yo lo platicaba el otro día, el mejor instrumento, el preferido por aquellos que se quedan sin un empleo es la tarjeta de crédito.
3: Totalmente. Porque lo
8: mismo, lo mismo te pagan el, el super, que lo mismo te pagan el comprar una plancha. O sea, la... Oye, gente pero en el súper hacerse... ya te preguntan
3: de la cantidad, fíjate, ¿cómo dicen que no hay inflación? Han subido todos los precios. Todos, este, Te preguntan, ¿a cuántos meses por, sin intereses tú pagas tu mandado? ¡Qué barbaridad!
8: Y eso es muy delicado porque llega en un momento en el que tu límite de crédito se satura y ya no tienes la disposición ni de pagar lo que estás consumiendo, ni mucho menos de adquirir más. Porque la gente, si bien, eh, no hay una educación financiera en el país, y ese es otro punto que también se le tiene que entrar ya, porque en las escuelas no hay una una materia, si bien se tocan los temas, no hay una materia de, de, de gastos personales, digamos, ¿no? no hay Oye, una... y hablando,
3: hablaron de los créditos hipotecarios y los créditos automotrices, porque yo creo sí, que hay mucha cartera vencida, ¿no?
8: Sí, también se tocan, por el, por, pero el tema aquí es que lo que hicieron los banqueros, y es algo muy interesante, es que todo se puso a disposición de reestructurar. Uh-huh. Es decir, a todos se les amplió el vencimiento de su crédito. Obviamente uh-huh. se les amplía el interés moratorio, por supuesto, pero, con, pero preferible hacer eso a que te regresen el coche, a que no te paguen la casa, a que no te paguen algo. Es es reestructurar los créditos y se ampliaron los plazos. Quien deseara hacer eso tuvo esa posibilidad y todos los bancos hicieron eh, su mecanismo y a diferentes grados, pero bueno, todos los bancos siguen a disposición de hacer eso. El tema fundamental ahorita, como les digo, eh, es eh, que hay un colchón, unos recursos que ellos guardaron para poder enfrentar esta situación en el corto plazo, en el corto y mediano plazo. Porque si bien ya ya van, ya hicimos un año de la pandemia, obviamente no tardan en dos o tres meses en llegar ya la reestructura de esos que se reestructuraron el año pasado.
3: Claro.
8: Entonces, eh, si bien te preguntan eso en el súper, que no es la mejor decisión hacerlo, pero si tú no tienes un empleo, no tienes cómo hacer si este bienes de consumo, por supuesto que lo vas a seguir haciendo.
3: Claro.
8: Resumen, total. gran trabajo de don Luis Niño de Rivera al frente. Sí,
3: totalmente.
8: Extraordinario trabajo de don Luis. Extraordinario. Bueno. Además de ser un, un gran este clavadista olímpico. No, bueno, yo le pregunto.
3: Yo le pregunto una vez a Luis, oye, ¿Qué te ha salido mal en la vida, eh? <risa> <risa> y me dice, no, no ¿cómo crees, Le digo, no, Pues sencillamente es tu dedicación, disciplina, empeño, actitud ante la vida. A Luis Niño de Rivera le mandamos un gran beso desde el dedo en la llaga.
8: Es una gran institución, don Luis.
3: Así es. Pues muchas gracias, Julio Piloxi, gran eh, columnista listo, ordeno, financiero, y, este, financiero y de economía. Y gracias porque ya nos vamos... Para mañana, hay que vernos mañana, Jorge. Si Dios sí, nos,
4: nos si lo Dios nos presta. Si Dios nos
3: Gracias, gracias por escucharnos. Soy Adriana Delgado, acompañada de nuestro querido Jorge Sandoval.
2: Mm-hmm. You...
1: El Heraldo Radio presentó. El dedo en la llaga. Con, Con Adriana, Adriana Delgado. Herald Radio. Hold up.